0: Hallo und herzlich willkommen zum Mitarbeiterinnen-Podcast der HASMA. Auf der Bank mit. Hier diskutiere ich jeden Monat mit internen und externen Gästen über aktuelle Themen, die uns beschäftigen. Ich bin Stefanie von Karlsburg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute werfen wir einen Blick in die Zukunft. Wie werden wir 2030 arbeiten und leben? Welche Megatrends werden die Welt maßgeblich beeinflussen? Und kommt unser Essen in Zukunft aus dem 3D-Drucker? Brauchen wir vielleicht alle gar kein Parship oder Tinder mehr, weil jeder seinen Avatar zum Liebhaben zu Hause hat? Dazu spreche ich heute mit Nils Müller von der Firma Trend One. Nils hat das renommierte Beratungsunternehmen für strategische Zukunftsfragen und Innovationen 2002 gegründet und unterstützt mit seinem Team Unternehmen dabei, Innovationspotenziale zu nutzen. Nils, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo Stefanie, ich freue mich sehr drauf.
0: Deals, ähm, auf eurer Website wirst du ja als Futurist und Zukunftsexperte beschrieben. Was ist das eigentlich, ein Futurist?
1: Also der Futurist, äh, Zukunftsforscher, hat eine Evolution durchlaufen. Also ganz früher war das eher so der Guru, der irgendwie alles wusste. Da kennt ihr noch so die Bücher von John Naisbitt, Megatrends und Face Popcorn. Die hat den Begriff Cuckoo-Link der euch sicherlich was sagt. Oder Peter Wippermann, Matthias Hawks. Das waren wirklich so allwissende Gurus, die unglaublich breites und tiefes Wissen hatten. Und das war so 80er, 90er Jahre. Und dann ging es über so in den 2000ern, da war der Futurist eher der Inspirationsgeber, der Impulsgeber, der auf der Bühne die Keynote gemacht hat und das Publikum mit neuen Trends inspiriert hat. Und eigentlich seit den 2010ern haben wir so einen Übergang äh, gefunden zum eher strategischen Beratungsprojekten, wo wir mehr und mehr Kunden auch Orientierung geben. Also es gibt ja unglaublich viele Trends. Wir haben mittlerweile 17 Megatrends und 50.000 Mikrotrends. Und da geht es natürlich darum, den Kunden so eine Orientierung zu geben. Und das war so die dritte Evolutionsstufe. Und jetzt gehen wir gerade über in die vierte Evolutionsstufe, wo wir bei den Kunden ein permanentes Trendmanagement einführen. Also wirklich, weil sich die Welt so schnell dreht, reicht es nicht mehr von draußen irgendwie als Inspirator oder Orientierungs- oder Guru anzukommen, sondern jedes Unternehmen braucht ein eigenes, systematisches, permanentes Trendmanagement. Und das helfen wir den Kunden aufzubauen mit Content, mit Tools, mit Beratungsleistungen.
0: Jetzt ist das natürlich total spannend, mal so den Blick in die Zukunft zu werfen. Ne? Mit euch zusammen als Experten. Was würdest du denn sagen, wie wir in 2030 eigentlich Leben und Arbeiten. Ist das so, ähm, dass das wirklich so ganz, ganz anders sein wird als heute? Oder gibt es bestimmte Megatrends, die unser Leben und unsere Arbeit ähm, extrem stark beeinflussen werden in den kommenden Jahren?
1: Ja, das ist ja wieder so ein bisschen die Frage nach dem Guru. Ne? Und es ist sicherlich <lacht> auch äh, so die Glaskugel 2030. Also sicherlich ist es auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Also wir sind ja jetzt so, ich sag mal, Arbeiter, die viel am Computer arbeiten, viel in Kreativräumen arbeiten, in Workshops arbeiten, viel Neues schaffen müssen. Es gibt ja auch unglaublich viele Arbeiter, die eigentlich andere Jobs machen, ja, die auch gebraucht werden. Service-Jobs, Straßenjobs, Retail Jobs und so. da muss man halt genau hinschauen, wenn man über die Arbeitswelt der Zukunft schaut, welche Gruppe man jetzt meint. Ja. Aber wenn wir jetzt mal so auf unsere Jobs schauen, da wird es natürlich große Trends geben. Wir haben Letzte Woche einen Workshop in Virtual Reality gemacht. Das heißt, du sitzt nicht vor deinem Teams-Meeting, sondern du setzt die Brille auf und bist im dreidimensionalen Raum mit deinen Kollegen aus der ganzen Welt. Da hast du die Kollegen aus Zürich, aus Frankfurt, aus Singapur zusammengeschaltet und bist in einem dreidimensionalen, wunderbaren Workshop-Location mit Vorträgen, mit Postits, aber eben alle als Appertage und man kann sich hören, wenn man näher dran ist, also wirklich wie in der echten Welt, bloß alles in Virtual Reality. Also das wird glaube ich schon großer Durchbruch. Ich glaube, unsere Kinder werden uns irgendwann mal auslachen, dass wir so vor zweidimensionalen Bildschirmen gesessen haben damals mit Schreibmaschinen Tastaturen von 1880 und natürlich die echte Welt ist dreidimensional, deswegen wird die digitale Welt auch dreidimensional. Ich glaube, das wird einen großen Einfluss auf unserer Arbeitswelt haben. Hinzu kommt natürlich die ganze Automatisierung. Also AI und Data werden wir sicherlich nachher noch drüber, mehr darüber sprechen. KI wird viele Jobs automatisieren. Also Standardprozesse, Routineprozesse werden automatisiert durch KI, Chatbots, Callcenter. Und ähm, dann gibt es natürlich viele robotisierte Jobs. Also wir haben eben darüber gesprochen, wenn man im Service arbeitet, an der Klasse, Taxi, Logistik. Diese ganzen Jobs werden natürlich durch autonomes Fahren und, und Roboter auch größtenteils automatisiert. Also da wird es auch in den nächsten zehn Jahren eine große Umwälzung geben. Das heißt, über alles, wo heute über Digitalisierung gesprochen wird, geht es eigentlich mehr in Richtung Automatisierung und KI-Tisierung. Das ist eigentlich der nächste große Shift.
0: Dann lass uns noch mal ganz kurz über KI sprechen. Das klingt ja immer so total abgehoben, aber eigentlich ist KI ja gar nicht so neu. Ne? Wenn man zum Beispiel an den Computer Watson denkt oder an Chatbots, die zum Beispiel ja auch im Banking eingesetzt werden. Äh, wo steckt denn heute schon KI drin und was wird die nächste Entwicklungsstufe sein?
1: Also KI gibt es tatsächlich schon sehr lange, seit den 60er Jahren. Und es gab auch einige KI-Sommer und KI-Winter, also KI-Winter sind die Zeiten, wo dann weniger investiert wird und keiner mehr dran glaubt. Und KI-Sommer sind dann wieder die Zeiten, wo viele neue technische Entwicklungen sind und äh, große Investitionen sind, große Fortschritte in, in Hardware und den Algorithmen. Und davon hatten wir schon so vier bis fünf KI-Sommer und Winter. Und jetzt sind wir an einer Stelle, wo KI ähm, natürlich auch durch Deep Learning, also künstliche neuronale Netze, sehr viele... Routineaufgaben übernehmen kann, also Spracherkennung, Mustererkennung, auch Roboter, die halt Routineaufgaben übernehmen. Da sind wir heute, also wir sehen das ja an Chatbots, an Callcentern und so weiter, wo KI sehr sinnvoll und, und sehr professionell eingesetzt werden kann, auch in Financial Trading, also alles, was mit Data Science zu tun hat. Und jetzt sind wir so an einem Übergang, wo KI noch sehr, wir sagen so, narrow ist, also sehr schmal also bestimmte Aufgaben in einem schmalen Spektrum lösen kann, aber noch lange nicht wie wir Menschen, weil wir Menschen sind ja sehr breit. Also Wir können alle möglichen Aufgaben lösen und sind da auch sehr kreativ. Das macht uns ja aus als Menschen. Und jetzt geht KI gerade über in dieses, nennen wir broader AI, also breitere KI, wo KI sich gegenseitig trainiert, wo KI miteinander lernt, voneinander lernt, wo KI im Schwarm arbeitet auch, wo KI sich auch, über AIoT, also Artificial Intelligence of Things, miteinander vernetzt in einem Schwarm und dann eigentlich so, wie wir Menschen viel breitere und umfassendere Aufgaben übernehmen können.
0: Aber ist es denn so, das klingt jetzt erstmal total positiv, ne? aber es gibt ja auch ein paar Menschen, die KI gegenüber nicht so positiv gegenüberstehen, so nach dem Motto, ähm, der eine oder andere macht sich sicherlich Sorgen, dass Roboter vielleicht auch künftig den Menschen Arbeitsplätze wegnehmen. Du hast es eben schon gesagt, da gibt es unterschiedliche, Jobs, die da in Zukunft wegfallen, aber wahrscheinlich werden ja auch neue entstehen?
1: Ja, wir, wir hatten ja immer Zeiten, wo Technologie viele Jobs äh, gekillt hat und dann aber eigentlich in Wirklichkeit viele neue Jobs geschaffen hat. Ja, Also denk mal zurück an die industrielle Revolution, wo auch die Dampfmaschine und die Elektrifizierung und die Eisenbahn und die, die ganze Industrie gekommen ist, wo auch viele Menschen damals gesagt haben, 1890er, 1900... Ja, das wird ganz viele Jobs wegnehmen. Wir werden alle arbeitslos. Es wird, war aber das Gegenteil der Fall. Also Städte wie London sind dadurch ja erst so richtig groß und aufgeblüht, weil eben die industrielle Revolution so viele neue Jobs geschaffen hat und alle dann in die Städte gezogen sind, in den Fabriken gearbeitet haben und eigentlich die ganze Wirtschaft und der ganze Wohlstand aufgeblüht ist. Jetzt ist es natürlich so, dass die letzten Revolution war die die Automatisierung und die Industrialisierung hat sich immer auf die körperliche Arbeit bezogen. Und was wir noch nie hatten wie heute, die KI, die sich ja auf die geistige Arbeit, auf die intellektuelle Arbeit bezieht und da eigentlich sehr viele Jobs wegautomatisiert. Aber auch hier sehen wir viele, viele neue Jobs, die entstehen. Und deswegen ist es auch so toll, wenn unsere Kinder so kreativ sind und eigentlich ihre Jobs neu selber erfinden. Also mein Job, so des Trendforschers, gab es ja auch nicht so klassisch, aber wir haben ihn halt erfunden. Und ich glaube, es ist jetzt die Zeit der nächsten zehn Jahre, wo wir die Chance haben, ganz viele neue Jobs, ob das nun Spiele-Designer, Avatar, Creator, also Interaction-Designer, ganz viele neue Jobs, die wir, die wir erfinden können und die wir schaffen können. Das ist also eine unglaublich kreative Zeit. Und du hast schon recht, es werden einige Leute auf der Strecke bleiben, weil sie sich nicht neu erfinden. Es geht also wirklich darum, dass wir unseren Kindern die Kraft geben, sich immer neu zu erfinden und auch unseren Kollegen heute sagen und Mut machen, erfinde dich neu, probiere was Neues aus, mach ruhig Fehler, aber schaffe was Neues. Und das ist eben so diese, diese Aufbruchszeit, in der wir sind. Vielleicht so ein bisschen in den 1920er-Jahren war ja auch so eine Aufbruchszeit und jetzt sind wir in den 2020er-Jahren. Es ist wieder so eine Aufbruchszeit, wo vieles in Frage gestellt wird und wir vieles auch äh, neu schaffen können. Das ist eine große Chance für alle Innovators, Creators, und Disruptors.
0: Glaubst du, dass Europa da auch eine wichtige Rolle spielen kann? Ich habe letztens ein ähm, Buch gelesen von dem amerikanischen Autor Kai-Fu Der hat ja so einen Weltbestseller geschrieben, AI Superpowers. Und da mhm. ähm, beschreibt er ja, dass Amerika und vor allem auch China Europa bereits in Sachen KI eigentlich total abgehängt haben. Also insbesondere China hat ja den großen Vorteil, dass sie äh, natürlich aufgrund der hohen Bevölkerungszahl ja auch so viele Daten verwerten können. Welche Rolle spielt das Big Data in Zukunft und glaubst du, dass Europa dann noch eine Chance hat?
1: Also die Chinesen sind einfach unglaublich gut, aber auch ganz Südostasien, unglaublich gut darin, Technologie in die Anwendung zu bringen. Also da gibt es tausende, Millionen von Startups, die ständig irgendwelche Dinge in die Anwendung bringen, weil halt einfach so der Need dafür da ist, die Dinge umzusetzen und auch, die, die Power, die wirtschaftliche Power natürlich da ist, da rein zu investieren, der Glaube der Menschen, die Kultur des Fortschritts, Dinge in die Anwendung zu bringen. Und das ist so die Stärke von China, von den USA natürlich auch, unglaublich kapitalstark, auch mal groß zu denken, ja, auch mal Investitionen zu machen, nicht ein paar Millionchen, sondern Hunderte von Millionen, ich sag mal jetzt in Flugtaxis, hat ja auch viel mit Automatisierung, KI, Flugsteuerung und so zu tun, und da nicht so ein bisschen zu kleckern und sagen ja wir gehen da mal rein vorsichtig oder die deutsche Mentalität wir warten mal ab und schauen wir mal machen mal ein paar Studien und Analysen in der Zeit ist der Markt schon verteilt ja also man muss eben auch groß denken und mit großen dreistelligen Investmentsummen in solche großen Themen reinbringen reinsteigen die halt irgendwann große Returns bringen ich glaube Deutschland ist sehr gut darin, diese Grundlagenforschung zu machen wir haben ja das EFKI wir haben das Fraunhofer-Institut, wir haben das Heinrich-Herz-Institut. Also wir sind unglaublich gut da drin. Und viele KI-Dinge sind natürlich auch in der deutschsprachigen Region, ob das nun in der ETH in Zürich oder äh, an den deutschen Universitäten erforscht wurde, vieles zu erfinden, aber wir bringen es dann nicht in die Anwendung. Und jetzt ist eigentlich schon der Markt, also das war ja auch in diesem AI-Superpowers-Buch beschrieben, von vier großen KI-Feldern, also KI im consumer KI im E-Commerce, KI in der Robotik, sind schon drei verteilt. Also die sind schon eigentlich nicht mehr zurückzuholen. Sowas wie KI im E-Commerce oder im Social Network, im, Co im Consumer-Bereich, das ist einfach schon global verteilt. Unsere große Chance ist, KI in die, in die Industrie zu bringen, ins B2B, in die intelligenten Maschinen, in die Anlagen, in die komplette Vernetzung der Smart Factory. Das ist so die Chance, äh, auch von Deutschland, Österreich, Schweiz, so von, von Kern und Zentraleuropa hier ähm, KI in die, in die Business-Anwendung zu bringen.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, dass die, die sogenannten Gaffers ja auch stark auf, auf Big Data und KI setzen. Das hast du eben erzählt. Und du hast auch eben von einer ganz interessanten Sache erzählt, nämlich dass ihr euch schon seit Wochen in so äh, Online-Welten trefft. Das, ist das dieses Metaverse, was Facebook jetzt gerade gelauncht hat?
1: Das ist so ein Metaversum, genau. Das ist jetzt nicht das von Facebook. Das ist ein anderes von einer Kölner Firma übrigens, mhm. super schön designt. Und das ist natürlich wirklich eine ganz neue Meeting-Experience.
0: Glaubst du, dass das so die, dass das unsere Zukunft auch stark beeinflussen wird, dass wir ähm, in, in Sachen arbeiten? Also jetzt durch Corona sind ja sowieso alle an Videokonferenzen und so gewohnt. Aber glaubst du, dass das echt die Zukunft ist, dass die Menschen sich wirklich weiterhin in diesen Online-Welten begegnen? Es gab ja auch damals mal dieses Second World. Das ist ja dann irgendwann vom Erdboden verschwunden. <lacht> ähm, ist, das, ist das was, was die Menschen, ja, wie schätzt du das ein? Ist das was, was die Menschen auch toucht? Weil im Moment hat man ja das Gefühl, alle wollen sich eigentlich auch mal wieder persönlich begegnen.
1: Fakt. Absolut, wir wollen uns persönlich begegnen. es soll auch so sein. Der persönliche Raum hat auch viel mehr Kreativität, Breite und Tiefe und viel mehr Kultur und Zwischenmenschlichkeit. Aber es geht halt nicht immer, dass wir uns persönlich begegnen. Ne? Weil oft sind wir ja dezentral, haben Kollegen, Mitarbeiter, Kunden, aus verschiedenen Orten, die wir zusammenschalten können, können in Zukunft nicht mehr so viel fliegen und reisen. Natürlich spielt das ganze Thema Sustainability hier mal rein. Und wir sind auch nach so 18 Monaten Pandemie jetzt, glaube ich, so Teams müde und Webex müde, dass wir jetzt nicht mehr so gerne in diese Online-Meetings reingehen. Warum? Weil es halt wirklich zweidimensional ist. Wir sind aber dreidimensionale Wesen. Ja? Also du und ich, wir sind aufgewachsen dreidimensional, wollen Dinge in die Hand nehmen wollen kreativ im dreidimensionalen Raum schaffen und diese 2D-Meetings, die reduzieren halt sehr viel. Also der 2D-Bildschirm ist ja nur deswegen 2D, weil wir bisher noch keine bessere Technologie haben, um Dinge dreidimensional darzustellen und da kommt eben Virtual Reality und Augmented Reality ins Spiel, wo wir wirklich dreidimensional uns im Raum begegnen können. Und auch arbeiten können. Das heißt, wir können dort auch Objekte reinholen, Maschinenteile, unsere Produkte. Wir können komplett dreidimensionale, virtuelle Messen machen. Wir können gemeinsam auch aufrecht stehen und nicht zwei, so zweidimensional gebückt vor diesem Screen und vor dieser Schreibmaschine setzen. Und wir können auch die Sprache viel besser nutzen. Ja, also wir haben Spracheingabe da. können einfach ein Post-it mit Sprache besprechen, an die virtuelle Wand hängen, mit anderen daran arbeiten. Und das, das wird schon in massiv, massiven Durchbruch. Ich habe die Technologie uh, Virtual Reality ja seit acht Jahren beobachtet und früher waren das noch so riesige Headsets. Ich war schon vor 20 Jahren beim GMD in St. Augustin, Fraunhofer Forschungsinstitut, da hatten wir so riesige Headsets und riesige Caves. Mittlerweile ist es ein 300-Euro-Consumer-Device, was mit 4K-Auflösung wirklich ganz tolle Ergebnisse liefert. Die Audioqualität, die Controller sind gut. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass unsere Kinder ja, du hast eben von Second Life gesprochen. Es hat jetzt vielleicht einen Aufschwung gegeben und einen Abschwung, aber es gibt es tatsächlich immer noch. Also ich mhm. kenne eine, ein Mädchen, die ist Avatar-Designerin und Fashion-Designerin für Avatare in Second Life. Aber unsere Kids wachsen ja auf, nicht in Second Life vielleicht, aber in vielen anderen dreidimensionalen Welten. Euch oh, sagt sicherlich Roblox, was, wenn ihr euren Kids mal über die Schulter schaut, ja, oder Minecraft. Mhm. Also die lernen das tagtäglich, dreidimensional zu arbeiten, sich mit Menschen weltweit zu vernetzen gemeinsam Welten zu erschaffen und sich 3D zurechtzufinden. Und die wachsen schon auf. Für, für unsere Kids wird Meeting in dreidimensionalen Welten ist so viel organischer Teil ihres Lebens, wie für uns damals irgendwie das Telefon und der Fernseher, ist es für die eben diese dreidimensionalen Welten.
0: Was ja auch äh, so ein Megatrend ist, auch vielleicht durch unsere Kinder sozusagen auch mit vorangetrieben, ist ja das Thema Nachhaltigkeit. Wie wird uns dieser Trend Nachhaltigkeit, was wird der für Veränderungen bringen?
1: Nachhaltigkeit ist fast kein Trend mehr, sondern ist überall drin. Also, wir arbeiten ja mit vielen großen DAX-Konzernen und großen Mittelständlern und es ist wirklich beeindruckend, was in den letzten fünf Jahren passiert ist. Mittlerweile ist bei allen, ob das nun Adidas, ein, ein Audi, ein BMW, ein BASF, ein Covestro, alle haben Nachhaltigkeit auf Platz eins in ihren strategischen Rankings. Ja, also, es war. Wenn man sich die DAX-Berichte anschaut, es ist überall das Top-Thema, sei es Green Energy, sei es Circular, Dekarbonisierung. Diese Ziele sind ganz klar. Und das ist halt mittlerweile wirklich ein Metatrend, der sich überall durchzieht, weil er halt so stark von allen Kräften befeuert wird. Also es ist ja nicht nur die Politik, wo mittlerweile jeder jeder Politiker stand da in den Fluten und hat über Nachhaltigkeit gesprochen. Das 1,5-Grad-Ziel, das war ja egal, welche Partei, aber auch die Consumer, die mit Fridays for Future und Extinction Rebellion und ähm, und die Unternehmen eben auch, die mitgehen. Ja? Und das Geld ist ja auch da. Ich meine, ihr als Finanzinstitution seht ja auch, dass die starken Investments sind mittlerweile die Impact Investments, Green Investments. Das heißt, alle wollen das. Die Regulierung geht in die Richtung, das Geld in die, geht in die Richtung, die Unternehmen, also es ist halt überall drin. Und dann sprechen wir irgendwann gar nicht mehr von einem Trend, so wie damals, Globalisierung war ja so 2000 noch so ein großer Trend. Man muss globalisieren, das war auch ein Megatrend. Es ist, äh, es ist mittlerweile, es ist ja kein Trend mehr, sondern es ist selbstverständlich. Alle Produkte, alle Services, alles Unternehmen, alle denken global. Und so wird es bei Nachhaltigkeit auch sein. Es ist einfach selbstverständlich. Nächstes Jahr wird, wird einfach alles, was wir neu schaffen, jedes Produkt, jeder Service, wird immer Nachhaltigkeit, Insight haben.
0: Wenn wir mal auf die Bankenbranche gucken, Nachhaltigkeit ist da ja auch ein Riesenthema, aber natürlich ist das Thema digitale Transformation ein Riesending. Es gibt ja auch durch Corona nochmal noch mal richtig angeschubst beim Mobile Banking, bei Payment, Thema Remote Work gibt es ja nochmal so, so einen riesen Katalysatoreffekt. Wie wird sich das Banking aus deiner Sicht in Zukunft entwickeln? Welche Auswirkungen haben die großen Trends auf die Finanzbranche?
1: Naja, wir, wir sehen ja schon eine lange Evolution des Bankings. Also es ist ja jetzt nicht gerade mal, dass wir irgendwie Online-Banking und Mobile-Banking gibt es ja auch schon lange. Wir sehen jetzt viele neue Themen wie Blockchain, was das ganze Banking dezentralisieren wird und ähm, auch die, die Sicherheit und die ganzen, das ganze Vertrauen, was ja ein zentraler Asset von, vom Banking ist, dezentralisieren wird, weil die Blockchain das einfach vertrauensvoll und sicher speichern wir sehen auch neue Entwicklungen wie KI im Banking, natürlich Spracheingabe, der Sprachavatar. Also wir müssen uns auch damit ähm, das vorstellen, dass wir in Zukunft gar nicht mehr mit Kunden Direct-to-Consumer arbeiten, sondern Direct-to-Avatar, Direct-to-KI. Das heißt, die Kunden werden auch KIs haben, die in ihrem Sinne verhandeln und die werden vielleicht mit kitisierten Bankberatern sprechen. Das heißt, wir sprechen vielleicht gar nicht mehr Mensch mit Mensch, sondern KI mit KI um diese Verhandlungen zu machen. Das heißt, KI wird einen, wird einen großen Schiff geben im Banking. Und wir sehen das ja auch an den ganzen Fintechs, die mit unglaublicher Geschwindigkeit und großen Beträgen die ganze Branche revolutionieren. Das heißt, das, das Banking äh, befindet sich in einem großen Umbruch, wo auch die, die Institutionen und die Akteure, sagen wir, der Finanzindustrie sich genau überlegen müssen, wer sind sie in Zukunft? Sind sie der mit dem Kundeninterface? wo natürlich die Gaffers ganz star stark sind. Also Apple und Google haben natürlich Milliarden an Kundeninterfaces und den direkten Zugang. Oder sind die Banken vielleicht Modulanbieter, die einzelne Bausteine beitragen in diesem Financial Ecosystem, aber das Interface hat jemand anders. Oder sind sie vielleicht selber Orchestrator, der ganz neue Dinge schafft. Also die Banken, oder sind sie plattform Also wir haben natürlich auch viele große Plattformen. Also Amazon zum Beispiel ist ja auch eine Plattform, wo es auf der einen Seite viele Anbieter auf der anderen Seite, viele Kunden gibt und diese exponentiellen Skalierungs- und Netzwerkeffekte bringt Amazon halt super auf die Straße. Das kann man ja auch in der Finanzindustrie bringen, als Plattform sich positionieren. Und da müsste sich jedes Finanzinstitut auch überlegen, welche Rolle spiele ich in Zukunft? Wer bin ich eigentlich da? Was ist auch mein Purpose? Was ist meine Value Proposition? Was trage ich bei? Also man braucht dringend eine ecosystem Strategie, weil sich eben alles stärker dezentralisiert und automatisiert.
0: Mhm. Ja, das hätte ich jetzt auch gleich nochmal gefragt. Was glaubst du, kann die Finanzbranche von anderen Branchen lernen, um innovativ zu bleiben? Du hast es jetzt schon so ein bisschen angeschnitten.
1: Also ich finde jetzt gar nicht, gar nicht irgendwas Inhaltliches. Da gibt es natürlich tausend Themen und Trends, über die wir sprechen können, sondern einfach als Mindset kann die Finanzindustrie von anderen Industrie lernen, sich ständig neu zu erfinden. Und, und das haben wir ja auch an der Medienindustrie gesehen eigentlich in den letzten 20 Jahren. Hamburg ist ja auch ein starker Medienstandort, und die Medienindustrie hatte diese ganze Transformation ja schon vor 20 Jahren, wo dann plötzlich irgendwelche Weblogs aufkamen, Social Media Journalisten, äh, user generated content. Also da hat sich ja auch unglaublich viel getan. Und eigentlich sind die, die jetzt stark sind als Medieninstitutionen und überlebt haben, die, die es immer geschafft haben, sich neu zu erfinden und neu anzupassen. Und ich glaube, das ist also, was die Finanzindustrie lernen kann, was natürlich unglaublich schwer ist, weil Finanzindustrie steht natürlich eigentlich eher für konservative Werte, für Bewahren, für langfristiges Denken. Ähm, aber das ist eben jetzt ganz wichtig, dass dieser Mindset-Change bleibt. Also trotzdem natürlich vertrauensvoll und sicher sein, aber in der neuen Welt mitspielen und sich immer neu äh, erfinden. Und das bedeutet, permanent schauen, was passiert da draußen. Das könnt ihr auch lernen aus Asien. Also Asien ist ja auch ein Vorbild, wenn es so um neue Consumer-Interactions geht. Ich sag nur WeChat und Alipay, also solche super Apps, die ganz viel in sich vereinen, aber jetzt auch diese ganze Entwicklung in ländlichen Regionen, weil ich meine, Banken sind auch unglaublich wichtig, in ländlichen Regionen einfach als als Player, die Menschen zusammenzuhalten, was kann man da als zusätzliche Services anbieten, wie kann man sich da neu erfinden, bevor man die Filiale in, in kleinen sowieso Dorf zumacht, kann man vielleicht irgendwie auch neue, neue Assets finden, die man dort aktiviert, die die Menschen dringend brauchen, ja, also man muss sich neu erfinden, ständig den neuen Ansprüchen gerecht werden. Die Automobilindustrie macht ja gerade eine ähnliche Transformation durch, wo in Zukunft wissen wir, dass wir vielleicht kein Auto mehr besitzen, sondern dass wir es sharen, dass Autos nicht mehr gefahren werden, sondern dass sie autonom sind, dass sie komplett connected sind, dass sie grün sind und elektrifiziert sind. Also auch da passiert ja eine unglaubliche Transformation. Und jetzt müssen diese Banken auch dieser Transformation gerecht werden und sich eigentlich als Vorreiter und als als Creator, als Gestalter dieser neuen Welt positionieren.
0: Vielen Dank, Nils, für den mega spannenden Einblick in unsere Zukunft. Sag mal, worauf freust du dich denn eigentlich dabei am meisten?
1: Ich, ich finde es super, dass wir jetzt in dieser Zeit sind, wo man die Welt neu gestalten kann. Ich habe es ja eben schon mal mit den 19 oder 20er Jahren verglichen. Es ist so eine ist Aufbruchszeit, wo wir in, in so einer Aufbruchszeit ja auch die Möglichkeit haben, die Welt neu zu gestalten. Und das ist natürlich auch, wo Trend One dran ist, wirklich die Welt zu beobachten mit ihren ganzen Phänomenen, technologischen, gesellschaftlichen, politischen äh, Geschäftsmodellentwicklungen. Also permanent zu scouten, das Wissen zu übertragen und zu überlegen, was bedeutet es für mein Unternehmen, für die Unternehmen, die ich berate und das dann auch in die Umsetzung zu bringen. Das heißt, es ist eine Zeit der Creators, der Erfinder, der Gestalter, und da bin ich unglaublich dankbar, dass wir jetzt dabei sein können und auch unsere Kids enablen können, äh, dort mitzuspielen und, und diese Welt zu Positiven zu beeinflussen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, aus dieser Welt halt die, das beste 21. Jahrhundert zu machen und äh, die beste Welt, die die Menschheit je gesehen hat, weil wir werden halt unglaublich viel Wohlstand haben durch Automatisierung. Wir müssen es bloß gerecht verteilen. Wir haben unglaublich viele Mittel, wie wir gerade in der Corona-Pandemie gesehen haben, wie viel Finanzen wir aktivieren können, um, um was zu tun und das müssen wir jetzt tun und in die Bildung investieren, in die Technisierung, in den technologischen Fortschritt, in den gesellschaftlichen Fortschritt, in die Nachhaltigkeit und das ist das, ist das Gute an dieser Zeit. Wir können viel schaffen und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen werden.
0: Ja, toll. Mit diesem positiven Ausblick an unsere schöne Zukunft. Ähm, glaub ich glaube, haben wir ein tolles, tolles Schlusswort. Vielen Dank, Nils. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Da wird es um das Thema Gründen gehen. Bis dann.